0: Pues ya estamos aquí con mi querido George Covarrubias para
1: hablar más de gaming. ¿Cómo estamos, mi buen George? Noche Sota, Dieguito. Noche Sota, la que se llevó a cabo en Colonia, Alemania. En Colonia, Alemania. En Colonia, Alemania. No en mi Colonia. No, 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 no. <risa> en Coln. En Coln. Exacto, exacto. exacto. Eh, pues bueno, ya empezó, dio el banderazo de salida eh, la GamesCop 2023 con, el, con la Opening Night eh, Live. Así se llama el evento donde sale el, como siempre hemos dicho aquí, el Ajá. amado y odiado Jeff Kigley, este personaje, este individuo que tiene, pues, agarrado de mm, a los videojuegos, a la industria de los videojuegos, porque se, se, ama, se Oye, machina todo,
0: ¿eh? en una de esas ha de ser como el, no porque sea también el Me Too, pero es el Harvey Weinstein, ¿no? O sea... Ya ves que cómo era Harvey Weinstein Ajá, que sí, tenía sí. dueño de todas las sí, actrices. Es el, es el, es el todas demás. mías.
1: El todas mías, tal cual. O sea, es, el todas mías, es, es uno de los principales responsables. Oye, feo, como lo digo, uh -huh. de que no se haya logrado también como tal la, la E3 de, de claro. este año. Porque ya estaba totalmente apalabrado todo con Summer Game Fest. Sí. Eh, es el mero mero de los, este, los Game Awards, que por cierto ya hay fecha, luego hablaremos de eso también para okay. los Game Awards de este año. Pero bueno, a lo que nos truque Chencha se llevó a cabo la Opening Night ahí en, en Colonia, Alemania. Se presentaron decenas de, tra de trailers bastante chidos. Unos ya sabíamos qué cosillas iba a haber, otros actualizaciones. Bueno, o sea, por darte un, un, este, un adelanto, ¿no? Vimos este, nuevos trailers de Assassin's Creed Mirage, vimos este, títulos como Crimson Desert Actualizaciones de Payday 3 Actualizaciones me refiero a nuevos traders Que todavía no se estrenan, ¿no? por ejemplo sí. Payday 3 se estrena Hasta el 21 de septiembre eh, Assassin's Creed Mirage, ya habíamos dicho Hasta el 5 de octubre, este fíjate está bastante Padre de ¿no? Assassin's Creed Mirage Porque va a tener voces originales En árabe, vámonos Como se desarrolla en Bagdad Ajá va a tener voces originales en, en, en árabe eso está de pelo con porque, actores árabes
0: con actores árabes, sí, sí, porque aparte era lo que hablábamos que repite, los estudios cada vez hacen que los detalles que cuidan de todas maneras, que sea si sean más locales, oriundos, que las frases que ocupan, obviamente que el vestimenta y demás, sean lo más apegados a la realidad y eso está fregón.
1: Sí, 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 la verdad que este, me agradó eso porque lo dijo el buen Jeff Keighley, va a tener voces ahí, este, sendles son zero, actualizaciones que estos es él. Soy, soy como albur como lo voy a decir, pero así se llama la, la mar <risa> Del joyo que es eh, antes se oía más feo porque era, era mi joyo. Mi hoyo Perdón, perdón, así es. No así es, ¿no? Así es. <risa> Ahora nada más es... hasta la gente aquí es, se escucharía también, exactamente, ¿no? Hubo, ¿no? ¿Hubo exactamente, ¿no? Eh, Henshin Impact también tuvo ahí eh, actualizaciones. Lords of the Fallen, un nuevo título que es un Souls-like también ya eh, 13 de octubre. Vamos, ya tenemos fecha de estreno. Okay. Eh, Sonic Superstars va a llegar también a Nintendo, a Nintendo Switch el 7 de octubre. Eh, Sonic Frontiers va a tener ahí también un, un DLC, o sea. Se aventaron fue un, mucho. Fue buen... mucho lo que presentaron entonces. Y obviamente lo, con lo que iniciaron fue con Starfield, ¿no? Que ya estamos a días. Claro, a días. ¿no? A días. Este, ¿qué más tuvimos? Eh, the First Descendant, Under the Waves, muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Estuvo bastante nutrido, ¿no? Y
0: eso, obviamente, pues muchos para finales de este año y
1: principios del próximo. Sí, básicamente, o principios, o en algún momento del 2024, ¿no? Ok, o sea que todavía sí nos quedan ahí unos buenos, <risa> unos buenos meses que esperar. Exactamente, ¿no? Y también, fíjate, bueno, ya se va a llevar a cabo eh, Gamer G. Okay. Empieza viernes, sábado y domingo de esta semanilla. Uh -huh. Y eh, va a haber ahí una actividad interesante con la banda de Heineken okay. porque eh, van a tener una actividad que se llama Player 0.0 eh, ¿no? Player 0 .0. 0 .0, donde eh, va a haber ahí una especie de competencias en Fórmula 1 de Electronic Arts en el juego de Fórmula 1 okay. pero eh, aquel que resulte ganador esto lo digo a grosso modo no, ahí ustedes sí. pueden buscar la información tamie, también ahí en Xila.tech aquel que resulte ganador va a tener la oportunidad Ajá. de manera virtual o a distancia de competir contra Max Verstappen
0: ¡Ay, güey! O sea, imagínate
1: echarte en un simulador, o sea, digo, no vas a estar al lado de Max, pero no. saber que estás en tiempo real. Sí, o sea, Max a lo mejor desde obviamente el... desde no.
0: donde estén entrenando le pondrán ahí su consolita y demás, pero estarán conectados echándote un tiro mano a mano.
1: Exactamente, ¿no? Y como bien sabemos, Fórmula no. 1 es totalmente un simulador, habría que ver qué tal lo hace Max también, <ríe> sí, ¿no? Es lo que
0: te iba a decir, era lo que te iba a decir, porque a lo mejor Max no es tan bueno en el tema de simulador Ajá. como lo es en la pista y en una de esas estaría para decir, pues le gané a
1: Verstappen. Exactamente, ¿no? O sea, yo diría que tendría que ser un maestro ahí mismo, dices, pues es lo mismo pero llevado a, al plano digital, ¿no? Exacto, y eso va a ser entonces en G. En G va a estar esta, esta activación de, de Heineken, así que pues para la banda que quiera tener esa oportunidad... Pues que se lance a Gamergy y nosotros también vamos a andar ahí viernes, sábado y domingo dando unos roles por allá. Dime si ya tuviste la oportunidad porque sé que también te llega información de Electronic Arts. Es ¿Ya correcto. tuviste la chance de jugar Immortals of Avium? No he tenido chance de jugar
0: Immortals of Avium. Ya vi, obviamente, el tráiler. No estuvimos este fin de semana en, eh, en casita. Okay. Ah, Entonces, sí, sí. Andabas ahí de, de vagos. Andábamos de, vago. de vagos. Entonces, pero sí sé que ya lo pudiste jugar. Vi el tráiler y desde que vimos el tráiler hablamos de una jugabilidad de todas maneras que me llamó muchísimo la atención. Así que Cuéntame tú que ya lo jugaste, ¿cómo te fue?
1: Sí, sí, tuve la oportunidad. He de, he de ser honesto, no no lo he terminado. Es un juego también, un no, también o, está, bastante extenso. Se ve largo. Pero sí le di sus buenas 8-10 horas aproximadamente. O okay. sea, eh, un 35% de avance más o menos lo, okay. que, lo que logré. Y, y como lo habíamos dicho, lo que, lo que habíamos visto también en gameplays es que luego te, te, te sueltan paulatinamente, ¿no? Ajá. Sí, es, 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 es un gameplay muy rápido, uh -huh. tipo Quake, tipo Doom, muy rápido. O sea, como si estuviera jugando... Warzone. Sí, de repente, estos giros de cámara en donde, de sí. repente sí,
0: sí tienes que tener las pupilas bien uh, bien listas de todas maneras y muy rápido, de ser muy asertivo, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Tiene, es, tiene ese gameplay bastante interesante. Tú eres un chavo, te llamas Jack, y, y vives en el, en el rey, en, en bueno, en la ciudad de Avium, Ajá. que está dividida por cinco reinos, ¿no? Entonces, pues, cada reino, pues, sus claro. broncas, ¿no? Pero siempre están los manchadones, ¿no? Ajá. Y los manchadones, pues eh, atacan un, un distrito, ¿no? De donde vive, eh, de Seren, donde vive este, este cuate, okay. eh, Jack, y pues prácticamente destruyen todo esto, ¿no? Bueno, esto ocasiona que pues tenga una especie de furia. Claro. Y, y la resalte. Básica, la básica de la revancha, exactamente, ¿no? Y se, y, se, y se resalte que tiene poderes mucho más fuertes. O sea, él, él, es, él de cierta forma sí eh, es hábil con la magia, Ajá. pero eh, demuestra que tiene mucha más fuerza. ¿no? Más talentillo, un Harry, ¿no? un Harry Potter cualquiera, un, ¿no? Un Harry Potter Pottercillo cualquiera, ¿no? En, en, en vías de, ¿no? <risa> Exacto. Entonces, pues lo ven ahí los militares, le dicen, no, ¿sabes qué? Queremos que formes parte de los inmortales, ¿no? De, ok. Lo, de Immortals of Avion, que es este todo, es donde están nuestros cinco reinos. Uh -huh. Y bueno, pues tienes que este, buscar, eh, luchar, eliminar a, al enemigo principal. Eh, Rashawn se llama, es, uh -huh. el, es el principal enemigo. Que bueno, pues maneja la magia como cualquier otra. ¿no? En los primeros enfrentamientos, pues te pone. Te pone bien. Te pone, te te pone tu mandarín en gajos. Exactamente. Pero bueno, ¿no? me
0: imagino que de lo padre ir buscando el. Obviamente, pulir obviamente tu magia, ir aprendiendo Exacto. obviamente nuevos trucos, nuevas pócimas
1: nuevas cosas
0: que puedas irle sumando a tu bolsita precisamente para ir haciéndote más fuerte.
1: Tres magias manejas: azul, verde y roja. Cada una tienes que saber perfectamente a quién vas a atacar con cuál magia para que los elimines. Entonces, pues ahí está la reseña completa en Gixila.tech para que le echen un ojito. Eh, es cumplidor el juego, es cumplidor. Ok, ¿no? veamos ahí. ¿Qué, algo más? Sí, 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 pues fíjate que una triste noticia en el mundo de Nintendo, o sea, no triste porque pues no es para ponerse a llorar, <risa> pero la realidad es que dieron un comunicado de prensa de que Charles Martinet, la voz oficial de Mario desde Mario 64, Ajá. pues... Eh, baja, o step down, deja de ser este, la voz oficial, a partir de el nuevo Super Mario Wonder que va a salir para, para Nintendo Switch, ya no es él la voz, okay. pero se convierte en embajador del personaje. ¿Esto qué quiere decir, Deguito? Que va a estar pues viajando a algunas partes del mundo okay. pues, a, a repartir la voz de Mario Cruz. Va a ir a, ¿no? a predicar. Va a ir a preach. Exactamente. No es ahora, va a ir a preach. Va a ir a preach, va a ir de predicador. ¿Quieres aprender la, la, la palabra de Mario? Por favor, pasa aquí <risa> A mi ah. casa, señor Charles Martinet. Pero mira, pues tantos años que escuchar la voz. Además, no solamente es Mario, es Luigi, es Wario y es Waluigi. No manches. O sea, pues las hace todas. Exactamente, ¿no? O sea, es un personajazo. Dicen que es súper a todo dar este, este tipo y bueno, pues deja, deja de ser la voz de Mario después de tantísimo. Seguramente años.
0: se vuelve a lo mejor un tema complicado y dicen, ¿sabes qué? Puede hacer funcionar más de todas formas como embajador Ajá. que a lo mejor ya haciendo la voz. Así que bueno, pues sí, como dices, para algunos triste la noticia porque ya no lo oirán más,
1: pero bueno, también vendrán nuevas cosas. Sí, además verlo igual en persona, que un día venga a México, entonces a ver a, a Charles Martínez va a estar bastante chido. Va ¿no? a estar bastante curcho. Púntenle bien, diguito, en el <risa> calendario ya, tú ya lo apuntaste 6 de septiembre, Starfield ya estás listo, ya. ya lo tenemos apuntado. ¿Tu cuerpo está preparado? Yo creo que sí. Son, van a ser. Voy a esperar sentado, pero sí. Mínimo 100 horas de juego te vas a estar echando ahí. Cállate veo, ¿eh? los ojos, mínimo. 100 horas de juego. Sí, 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 una cosa tremebunda. Bueno, eh, en, en Tech Radar Gaming Diego, preparamos ahí un artículo bastante interesante sobre si Starfield es una obra de ciencia ficción dura Ajá. o una ópera espacial ¿Sabes cuáles son las diferencias entre uno y otro? Pues creo que no, a ver, o sea, corrígeme. Ciencia ficción dura Ajá. es cuando realmente te metes en los temas científicos. Sí, que sí ¿no? ocupaste, que que sí
0: ocupaste ¿no? digamos,
1: teoría exactamente. real. Exactamente, exactamente, no todo eso. Una ópera espacial en el mundo del gaming, también para que la banda pues, no se entienda, vendría siendo un poquito más como más Effect, donde sí se desarrolla en el espacio. Se
0: doblan, digamos, la, algunas
1: reglas. Exactamente, ¿no? o, sea, ¿O okay. no entras tanto en detalles de cuánto viajas a la luz... De de, de, a, a la velocidad de la luz y okay, demás, ¿no? Ya no entras tanto en detalle. Entonces, estaban en ese, est estaban en ese dilema Ajá. sobre si realmente podíamos considerar a Starfield como una ópera este, espacial. Como una ópera espacial. Y, y efectivamente muchos este, analistas también yo diría dirían que, más que es más ya. una ópera una sí. espacial, porque también eh, la misma gente de Bethesda decían que, que estuvieron ahí informándose con temas de la NASA y demás, ¿no? Ok. Pero yo también lo, lo vería un poquito complicado, o sea, realmente estar Tantos temas científicos dirías, oye, dices, oye, no entiendo nada, mano, yo quiero salir a matar aliens, ¿no? Básicamente, sí, ¿no?
0: Básicamente. ¿No?
1: Entonces dices, para clavarte tantísimo en, en temas de ciencia ficción dura, pues sí, es o sea es como si estuvieras leyendo una obra también de, de Isaac Asimov, también, ¿no? Algo en algún momento, así, ¿no? Exacto. Muy, muy clavado y, y a final de cuentas, ciencia ficción, ¿no?
0: Más bien es exacto, lo que vamos a decir un poco es, más bien no se claven, esperen más bien el lanzamiento y disfruten mucho lo que salga, porque mucho de la. De, Creo que a veces, eh, mucho del del éxito o de repente de cómo la gente quiere ver un videojuego, es clavarse mucho en la textura y de repente decir, no me gustó porque no está pegado a lo de la... No, disfruta lo que te da el juego y ya está, o sea...
1: Precisamente precisamente algo de lo que estás diciendo ahí ahorita se reveló la pantalla de inicio, Ajá. ¿no? El start screen de Starfield, ¿no? Sí. Y, todo, y la gente empezó ahí un... Como si fuera un review bombing, así que antes de que se estrene el juego ya estás tirándole... Hate. ¿No? Ajá. Y, y, y de repente ¡Uy, es que la veo muy sin... Es una pantalla de inicio, ¿no? Bueno... Cálmate. La, o sea, muchos estaban hasta saliendo a decir: No, 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 es que la pantalla de inicio dice mucho. Ok, puede ser que sí, ¿no? Pero luego no, no necesitas también ver luces y eh, batallas espaciales detrás para que te digas pues, creo que va a ser un buen título este, ¿no? correcto Hubo todo un dilema alrededor de las pantallas de inicio y empezaba la gente a compartir screenshots de pantallas, no, es que vean aquí la de Star Wars, o vean aquí la de Alien o vean aquí la de Mario, o sea diciendo, ven como si sí la pantalla es muy importante y esto significa que puede ser un bueno o mal juego, ¿no? Entonces estaban diciendo que por la pantalla de inicio, Starfield Podría no ser buen juego. Cállate. El, sí, Cállate, exacto. Cállese, Cállate. Cállese los ¿no? ojos. Están bien locos. Hay que esperar a que salga. Hay que esperar a que salga ya 6 de septiembre, ¿no? Venga, de Y ahí. bueno, también ya eh, pronto se, se va a estrenar eh, Metal Gear Solid Volumen 1. Ya todas las remasterizaciones de, de estos juegos. Sí. Y Konami salió a decir: Ojo, ahí les va. Dice: A ver, chiquitines, pongan atención, ¿no? Pongan Ajá. mucha atención. Se está respetando íntegramente las obras del señor Hideo Kojima. Ajá. Y algo también ya estaban platicando eh, el tío y tú, Dieguito, sobre temas que igual ya están muy pasados de moda o que pueden resultar ofensivos para las nuevas generaciones, y dijeron sí. no cambiamos absolutamente nada o sea, va a haber un, un disclaimer, por así decirlo, al principio de, de, del juego diciendo, hay temas que pueden resultar ofensivos para mucha gente, ¿no? Entonces pues prepárense, porque Metal Gear Solid efectivamente es toda una, 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 una saga de, de, de juegos muy buenos, Ajá. con temas... Complicado, sí, ¿no? que pueden
0: ser susceptibles. Pues bueno, habrá que ver ahí cómo salen, cómo está el disclaimer y bueno, pues los que obviamente extrañen mucho, pues será muy divertido de todas maneras regresar a esos juegos y habrá otros nuevos que dirán,
1: yo prefiero no jugarlo y que mejor se abstengan. Exactamente, ¿no? Exactamente, digas, no, ¿sabes que Yo no le entro, ¿no? Yo me no da miedo. Entro, Vamos a hablar de gaming, de, como siempre, Dieguito, nos encanta. Oye, ¿has jugado a tus juegos de Tango Game Gameworks? ¿Has jugado de Evil Within, Evil Within, Rush? claro. Si sí,
0: te iba a decir, no ubico al, al estudio, pero ya que dices Ajá. Evil Within, sí, ¿qué otro me dijiste?
1: Eh, Hi-Fi Rush, apenas salió hace poquito, este... unos meses, de, es exclusivo de Xbox también. Ok, ok, ok. ¿No? Es, un, es un poquito como hack and slash. Caricaturesco, es un chavo que pues, toca como la guitarra, es medio rítmico. Sí, el juego, el ¿no? juego, el juego rítmico ah, era el que. hi Rush. Hi-Fi o
0: sea, Rush, sí, exacto. Muy bueno. Sí, me ¿no? acuerdo que los combos de hecho iban ahí musicalmente. Exactamente, ¿no? Sí. Y, o
1: sea, si, si vas musicalmente te da más, más, más o oh, pegas más fuerte. ¿no? Exacto. Bueno, pues Xbox también salió a decir que están muy contentos con este estudio. Recordemos que este estudio pertenece a todo lo que es Bethesda Softworks. Ajá. Bethesda tiene decenas de estudios como ya bien sabemos, pues toda esta eh, empresa pertenece ya a, a Xbox. Okay. Entonces eh, eh, dijeron que le van a meter todavía mucho más punch a, a, al desarrollo de juegos con Tango Gameworks Tango Gameworks per, pertenecía hasta hace poco, o mejor dicho eh, el creador de este estudio era Shinji Mikami Shinji Mikami trabajó muchísimos años en Capcom y es ni más ni menos que el creador de Resident Evil. Okay. Pero bueno, ya no está en, en Tango Gameworks. Eh, de hecho, terminó con Hi-Fi Rush. Ajá. Dijo, señores, pues... Yo, mi... Ahora sí que yo con esta me despido. Yo con esta me despido. Mi labor aquí en el mundo de los videojuegos eh, ya terminó y es un personaje muy importante. O sea, yo creo que hay, hay que ponerlo al nivel de un Hideo Kojima. Shinji Mikami, a ver haber venido con la idea o dirigir el juego de Resident Evil
0: no, estaré no es
1: cualquier cosa. Así como Hideo Kojima, venir con la idea y entregarte Metal Gear, pues... Sí, ¿no? también. aunque okay, okay, bueno, okay, bueno, o sea, Hideo Kojima prácticamente dirigió casi todos los los Metal Gear. Shinji Mikami era director, luego productor, luego regresaba, pero siempre estaba eh, Ahí al pendiente, ¿no?
0: digamos, más bien, ajá.
1: Entonces, bueno saber que Xbox le va a meter ahí, este, pues, candela a más juegos de Tango Gameworks. Me gustaría ver una tercera parte de, de Evil Within. Y sobre todo que se nos va a dar nuevas IPs. o Exacto. sea sí, que, eso será, que eso será lo interesante Y, y Hi-Fi Rush fue una gratísima sorpresa, o sea, lo tenían totalmente oculto, o sea, sí. juego, como decimos no, aquí, no, no, nada gente,
0: filtrado, ¿eh? Y la gente se sorprendió mucho, me acuerdo que fue un juego que la banda así dijo, no manches, está su súper divertido, está súper diferente. Ajá. O sea, porque fue eso, fue un juego muy diferente. Muy diferente, ¿no? Que a lo, es lo, a que, lo que ya estamos
1: acostumbrados. Lo ¿no? que está padre. Oye, y bueno, también, eh, ahí en Xila.tech ya también tenemos información de este, <coughs> de este remake, que Ajá. es eh, el, el de Lollipop Chainsaw, no sé si lo jugaste en su momento, es por ahí del 2000... Creo que es por el 2013 más o menos, estrenó este juego. ok Salió para 360 y PlayStation 3 respectivamente el juego. Es una cheerleader, una, ¿no? Que muy cotorro el juego, es un Hack-and-Slash también. Ajá. Mata zombies, ¿no? Ella es muy como infantil, súper sangriento también, claro. ¿no? Donde hace poquito ya mencionábamos el tema de que podía ser políticamente incorrecto, Ajá. Pues porque está ella en, de su traje de corista, ¿no? Y pues se le ven los... Los choninos sí. a la muchachilla, Válgame ¿no? Entonces, ¿no? Son, son cuestiones ahí también. Pero el, 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 el juego dicen que también lo están están haciendo el remake, eh, pues, básicamente respetando lo que es la obra original, ¿no? Ok. Ya hay nombre oficial de este juego, se va a llamar Lollipop Chainsaw rip Ok. Y eh, este, dijeron que tenían pensado estrenarlo este año, pues ya era too late. Ya ¿no? estaba muy ya apretado. estamos muy apretados. Dijeron, señores, nos vamos hasta el 2024. Entonces, hasta 2024 es cuando veremos a Juliet Starling, así se llama la protagonista, para hacer todas sus, este, sus locuras matando zombies. Y además, lo más chistoso es que eh, como matan a su novio, ¿no? Y de alguna u otra forma, este pues, la cabeza queda viva. Ah, pues se la cuelga aquí. <risa> y su novio le va hablando en todo momento, ¿no? O sea, has jugado el de God of War, los últimos... Sí, que claro, así claro. Como, como... Sí, que traes ahí la cabecita. ¿Sí? Así, así, igualito. Hablemos de una de las consolas... Ajá. Que en su momento, por ahí estamos hablando del 98, 99, generó todo un... Una revolución, ¿eh? Ok. O sea, perfect timing, diría yo, ¿no? Cuando sale el juego. Sega Dreamcast. Sega Dreamcast. Exactamente, ¿no? Una consola que... El, la sacó Sega en el momento Ajá. que tenía que haberla lanzado al mundo, cuando justamente estaba PlayStation, o estaban, estaban preparando PlayStation 2, sí cuando Nintendo estaba preparando el GameCube, y cuando Xbox se empezaba a asomar así de hola, me llamo Microsoft y estoy preparando una consola, ¿no? Claro. Gran consola, ¿no? Uh -huh. La más potente, la más exitosa también de, de, de Dreamcast. Yo diría que muy adelantada a su, a su tiempo también. Ok. Eh, pero fue, tío, el, 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 el momento perfecto. No pudieron haberla sacado en, en otra ocasión si no hubiera pasado lo que siempre la pasaba Sega. Ajá. Opacado por Nintendo, por PlayStation y dijeron, ¿saben qué? No, lo, no la libramos, ¿no? Ok. Bueno. Eh, Tú jugaste a Dreamcast en algún sí, momento. Sí, claro, por supuesto. Grandes juegos que se estrenaron ahí, ¿no? O sea, y en exclusivas durante su momento, que fue Crazy Taxi, Resident Ajá. Evil Code Verónica, Ready to Rumble, uno de boxeo donde salía hasta Michael Jackson, ¿no? Ok. Muy, muy chido. Bueno. Eh, empezaron a surgir algunas filtraciones, rumores también de que Sega podría haber estado trabajando en el mini Dreamcast, ¿no? Como okay. ya ves que ahorita están saliendo las consolitas Ajá, mini Ah, Claro, sounded, ¿no? sí es cierto. Bueno, según esto era una, una fuente muy confiable lo que estaba diciendo, o sea, es que sí lo estaba contemplando Sega, pero que bueno, los costos de desarrollo de la mini consola iban a ser muy altos y por ende el precio iba a estar... 300 dólares, man, ¿no? Dices... Oh, 300 dólares... 300... Fíjate, este... Mira, el tío Geek
0: seguramente lo hubiera comprado, ¿eh? No, seguro. Estoy pensando ahorita porque yo tengo Nes y Super Nes. O sea, okay. o sea los dos... Las mini, ajá. las mini, las chiquitas, y me acuerdo que... Bar, o sea, baratas, ¿eh? O sea, creo que no me voy a acordar exactamente el precio, pero me acuerdo que justo las compré por baratas porque dije ah mira, está padre y coqueto y tenerla y demás!
1: Y por eso, pero claro, o sea, más de 300 dólares por una Mini Dreamcast, pues sí está... Sí estaba, estaba bastante alto el, el, el precio. Fíjate, yo me compré el Mini PlayStation en un viaje que hice ah, a qué Chicago. qué padre! Y me costó baratísimo. ¿Cuánto? Como 70 dólares. Sí, una cosa así. Pero baratísimo. Y, y hay que decir, el Mini PlayStation realmente no venía optimizado en nada. ¿no? Okay. O sea, realmente, PlayStation Ponle unos ROMs ahí Descárgale los ROMs ahí de torrent ¿no? Pónselos aquí a, a la consolita Y véndela, ya, vámonos, ¿no? Entonces decías Dale, me hubieras echado candela, o hubieras puesto también Silent Hill quizá, ¿no? Por El lo uno, menos. ¿no? Pero sí vienen buenos títulos, o sea, viene Metal Gear Solid, viene Siphon Filter, viene este, eh, varios más, ahorita no, no recuerdo, ¿no? Esa final de cuentas es una consola muy para la nostalgia, o sea, porque es sí. más,
0: más para que te quede un poquito espacio, para que la puedas ver y los controles que puedan ser a lo mejor los mismos y demás, pero fuera de eso tampoco es que mucha... Pues es que, que está, mucha...
1: están basados eh, estas consolitas en esta, eh, que luego hasta venden en Amazon, que se llama Raspberry Pi. Ajá, donde sí. Que meten todos los ROMs de, eh, de arcade, de SNES, de obviamente, pues, es piratería. ¿no? Sí, exacto. ¿No? Pero hay que decirlo como tal, ¿no? Porque pues descargan de manera ilegal decenas y miles y miles de ROMs, metes ahí en una cajita pequeñita, solamente lo conectas a tu luz a través de HDMI y, y
0: listo, tienes millones
1: de juegos. Sí, a través de eso se hacen, digamos, estos un poco más legales porque son de su catálogo, Sí, ¿no? claro, ¿no? Y es la nostalgia, o sea, esta, esta es una consola igualita, pero mini, donde pues, digo ya no metes ningún disco, ningún cartucho, como en los viejos tiempos, pero bueno, o sea, es la, cuest la cuestión con, con, con la Dreamcast, o sea, yo diría que en algún momento sí tendrían que sacarla la, sí. la, 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 la mini consolilla. Estaría bastante chido Grandes títulos se estrenaron ahí Power Stone también Híjole, muy muy buenos juegos se estrenaron ahí Fíjate que hemos estado probando últimamente nuevos juegos Ha habido estrenos este, bastantes en, en este mes Bueno, el que viene ya habíamos dicho que viene bastante cargadito Por eso Alan Wake 2 dijeron ¿Sabes qué? Lo retrasamos unas cuantas semanitas Porque queremos darle chance a la banda no Y yo no, no creo que tenga miedo Remedy Entertainment De que no vaya a ser buen juego Alan Wake Ajá. Pero quieren darle su aire Claro, claro se lo merece, ¿no? Sí,
0: porque también de repente lo hemos platicado, es importante para los estudios tener bien el timing de cuándo van a lanzar sus videojuegos, porque luego les pasa, y lo hemos platicado de películas, que sacas tú una película y que como te cayó un blockbuster encima, ya te apagó, la gente prefirió comprar uno que el otro, o ver uh -huh. una que uh -huh. otra y cuando tienes poco tiempo, pues de repente esa es tu elección y ya para cuando al tuyo le pueden dar chance,
1: pues ya ya pasó su momentum, ¿no? Como dirían Exactamente, digo, a menos de que fueras, de que fueras este, Barbenheimer, ¿no? Pues ya, ya, otro, otro tema ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí la realidad es que esos juegos que van a estrenar ese mes están bastante chidos, entonces yo creo que no va a haber bronca, ¿no? Bueno, ya jugamos también el juego de la masacre de Texas, ah, este del famosísimo de Leatherface. Sí. Fíjate que tengo como sentimientos encontrados porque yo sí soy muy fan <risa> de la película clásica con este Dennis Hopper en Paz Descanse, gran ¿Sí? actor, eh, pero digo, la película, pues, super gore, ¿no? De esa época, de los gore. años 80, más o menos. Ajá. Eh, y el juego, o sea, sí tiene sus momentos de gore también, pero hasta cierto modo, hasta cierto punto creo que le bajan el tema para que no sea tan... Tan gore. Tan, tan gore, ¿no? Y no, y, y bueno, esa no es mi queja principal. El juego es tipo eh, Dead by Daylight, no sé si ya lo has, lo has jugado alguna vez el Dead by Daylight, donde no. son cuatro sobrevivientes y te tienes que enfrentar contra un, un monstruo, ¿no? Y lo, lo padre de, de Dead by Daylight es que puedes enfrentarte ya sea a Alien o a Nemesis o a Panamid entonces van haciendo colaboraciones. Okay. Entonces, tú juegas con cuatro compadres, ¿no? Ajá tienes que estar eh, huyendo o prendiendo luces o, o, o que no se apague la luz en, en, algún, en alguna parte de la casa pues para que para que no te sientas tan, tan en, temeroso, en la, tan ¿no? en la oscuridad, ajá. Por ejemplo, tienes que, en, en Dead by Daylight, pues tienes que echar gasolina para estar prendiendo algunos generadores de luz y demás. Entonces, es un gameplay similar. Okay. La cuestión aquí es que son cuatro sobrevivientes y tienes que este, escapar también de Leatherface. Aunque también, pues puedes ahí ponerte... Al tiro. Al tiro y matarse entre ustedes, ¿no? Ajá. Eh... Ya es una fórmula probada, funciona, pero yo dije, híjole, otro otro juego así de este tipo, eh, Dead by Daylight, que ya tiene acaparadísimo todo ese espacio. Yo dije, mmm, no sé, y lo, lo estuve ahí probando un poquito en, en Xbox, pero bueno, ya ves que yo te he dicho que yo tengo un tema con los juegos online, entonces sí. digo, tengo que esperar a que sea como... Ahora sí, como no tengo amigos en línea, ¿no? Ya sé. Pues tengo que esperar ahí a que se haga match, ¿no? Y como soy bastante güey, ¿no? Lo admito en todo ese tema. Ah. pues, soy un... Me mataron, ¿no? Ya yeah, sé. Sí, pero, pero hay bueno. que probarlo, ¿no? Digo, personalmente, no me latió tantísimo. Bueno. ¿no? Y ya habíamos eh, platicado también, Digito, de la cancelación de Immortal Phoenix Rising 2. Ok. Este... Bueno, eh, volvió a salir un poquito más de información de este título referente a cómo iba a, a, a... Pues sí, cómo iba a estar desarrollado, en qué juegos se habían... se iban a basar para Ajá. el desarrollo. Porque... Al decir un juego cancelado, o sea, ya, ya había avances, ya o sea, había ya... trabajado. Sí, algo, no, ya no, habías no estaba en un sketch, Entonces, iba a estar inspirado ni más ni menos que en The Wind Waker de, de, Zelda, de Zelda, uno de los mejores juegos de Zelda para GameCube estrenado en su momento. Después salió para Wii U la versión HD, bastante bonito ese juego. Le dieron también un giro muy interesante a ese Zelda Wind Waker, visualmente las gráficas estaban muy, muy bonitas. Okay. Y el otro era también en Elden Ring. Ok. ¿No? O sea. ¿Es el día más conocido. Más conocido también para, para las demás generaciones. Ajá. Tipo Souls-like. Entonces yo también me quedé, dije, ok ya ves, habíamos dicho que Immortal Phoenix Rising le de decían el Zelda de Ubisoft ¿sí? ¿no? entonces pues mira no estaban tan tan equivocados en ese tema simple precisamente salió a la luz esta información de Hito referente a que eh, eh, pues eh, de eso iba a de, en, esos, en esos juegos iba a estar este basado el nuevo juego de Immortal Phoenix Rising que la al verdad final, al final no se hizo y la verdad el bueno bastante chido ¿eh? el primero, El primero, ahí dicen este por la patria murió, exactamente, fíjate que en la pasada opening night live en la game como 2023, este evento donde se dieron a conocer decenas de trailers que ya hemos platicado un poquito. Ajá. Este, pues el mismo Jeff Kigley al terminar, Jeff Kigley que es el host siempre de estos eventos. Sí. Eh, ya, ya dio fecha oficial para los Game Awards, que es el próximo 7 de diciembre. No dijeron la fecha, pero normalmente siempre es a las 7, 8 de la noche, se lleva ahí en el regularmente se lleva a cabo en el Microsoft Theater, ahí en, en Los Ángeles, California. Ok. Entonces ya hay una fecha específica, ya tenemos, vamos a ver también ahí, ya pronto yo creo también tienen que salir las ternas para los, este, los nominados, ¿no? Sí, claro, que a final de cuentas
0: aquí es donde vamos a ver justo el amiguismo, ¿no? O sea, porque de repente dices desde los nominados comienzas a ver quién se filtra, quién de repente no le veías con mucho chance y te da un poquito más de credibilidad y de repente ya cuando dices, no manches, si pues son sus cuates de la primaria, eh, ahí es donde baja un poco, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es un evento como decíamos, eh, bien o mal, pues imperdible, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, la realidad y, 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 y está súper competente competidísimo el juego del año, es ¿eh? súper competidísimo. Obviamente Zelda porque es Zelda. ¿no? Zelda porque y, y, Zelda... No, y no lo digo de manera despectiva, o sea, realmente eh, Tears of the Kingdom es una cosa fastuosa ¿eh? en sí. el videojuego, ¿no? Pero Zelda porque es Zelda, si, aunque, aunque, y aunque fuera malo, tendría que estar nominado, ¿no? Porque es Zelda y se vende. Es ya, que
0: ¿cómo? aparte de lo que decíamos, ¿no? Desde la historia final de cuentas, de, desde cómo fue concebido Zelda, Ajá. ya es una obra maestra. Exactamente, ¿no? Entonces, básicamente, si sí, hay una entrega nueva de, de Zelda y que esperamos mucho tiempo. ¿Ay? O sea, porque esa es la otra te da a saber que sí es un juego muy trabajado por el tiempo que hubo desde el pasado Zelda hasta
1: este de sí. Tears eh, Tears of the Kingdom. Tears of the, Ke eh, the Kingdom, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, Entonces, imagínate, está Tears of the Kingdom, ¿no? O sea, estos son algunos que nosotros, que los medios y varios candidateamos. Todavía sí. ni siquiera están nominados. No, no, todavía ¿no? no están, todavía no están. Diablo 4, ¿no? Diablo Baldur's 4. Gate, que ya habíamos dicho también, ¿te acuerdas hace Ajá, poquito ¿sí? que podría ser el, el Diablo Killer, ¿no? <risa> sí, Dices, quítate, claro, que ahí, ahí te voy. voy, porque Baldur's Gate 3 llegó con todísimo, ¿no? Posiblemente llegar a colarse ahí Resident Evil 4 Remake, ¿no? Ajá. Porque pues, bastante bueno. Porque, y porque les ha ido muy bien en el tema de ventas. Exactamente. Entonces, pues va a estar bueno, la, 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 la competencia va a estar más, más fuerte que otros años, yo creo, porque sí hay muchos juegos que decían, este va a ser y luego sale otro, no, este va a ser, ¿no? Entonces, <risa> está, está competido, ¿eh? Habría que ir nosotros como van luego a los Oscars. Sí.
0: Habría que ir con Smoking nosotros para ir a la entrega de premios y entrevistar a los que vayan ahí, a los,
1: a los Game Awards. Fíjate que ya, ya van varias veces que le pasa a este cuate, el Jeff Kigli, que de repente se suben al escenario algunos eh, espontáneos. Ajá. Y otra vez en la opening night live, en la Gamescom 2000, eh, 2023, se volvieron a trepar unos cuates ahí que tenían como un, unos pasajes de la Biblia, Juan no sé qué. Dios y mío. El, y el cuate tenía una cara así como de, otra vez, ¿no? Ya, así Bueno, algo lamentable, decía el Jeff Kigley, ¿no? Pero ya se está volviendo una como costumbre, o sea, para que veamos una vez más la magnitud de, lo, de estos eventos tan importantes, o sea, te digo, de Game Awards. foros. Exactamente, o sea, los Game Awards ya van personalidades, ya lo hemos dicho, como eh, Hideo Jima, Memo del Toro, Norman Reed, o sea, sí. van personajes importantes de la industria cinematográfica. Porque hemos
0: visto que han cobrado relevancia, que han cobrado más participación, incluso en, en la visualización de los, uh, de los videojuegos, ¿no? O sea, ya vemos cada vez más actores. Exacto. Ahora sí que darle vida a los personajes ya clásicos.
1: Exactamente. Y luego, y les dan premios a ellos también por interpretación, ¿no? Porque sí. dicen, bueno, es que a mí me pusieron toda esta cuestión del motion capture. Que bueno, ya es que en el evento de Electronic Arts nos dijeron que ya es, ya es totalmente diferente. Ya el motion capture. Capture, sí. bye, bye casi casi, ¿no? Para, para, para copiar los movimientos de Erling Haaland, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, no la verdad es que está muy cañón. Entonces, ¿qué fecha nos quedó? 7 de diciembre, ya que le apunten ahí en su calendario, toda la banda, porque están los Game Awards, vayan ahí apuntándole a, a, a quien quién es su, su gallo, ¿no? Exacto. Y, y además recordemos que hay muchísimas categorías más, ¿no? Aparte de muchas categorías, pero bueno, estaremos súper al tiro. Por lo pronto, ¿dónde pueden encontrar de esto y más? Ahí ya saben, en Geekzilla.tech, Diego, toda la información.
0: No se despeguen, yo sería Diego Gil aquí en el 89.7 FM, lo más top. Fatality. Y esto fue el podcast, el podcast. Esto fue todo en el podcast de videojuegos, Canic. Top Gaming. Aquí en el 89.7 FM, nos oímos en la siguiente.
1: Fatality.